0: 我在三十岁左右的时候，我说我可能一辈子都是个失败者，一辈子都跟失败就失败会伴随着我。完了，前两天就有人问我说：“哥，你都拿金爵奖了，你还是个失败者吗？”我说：“金爵奖是东北虎拿的呀，这是一个阶段性的总结，就证明这一阶段我们干的不错，跟我一生的失败没有关系啊。所以，这是我的自我认同，我自己知道我是一个失败者。”
1: 你面对这个东西没有办法，我觉得我只能选择乐观面对，积极面对，因为我们别无选择，就是这就是
2: <挺>对，就是就是
1: <笑>就是你说你的妥协和不妥协其实都不是你选的吧？嗯，我大概我的理解是这样的。大
2: 家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是孟常。去年年底，也就是新年前后的时候，我去厦门参加了一个短片节——厦门短片周 （High Shorts）。在那几天呢，我其实看了一些短片的展映，然后也参加了一些论坛。那可能有些朋友已经听说过，也可能有些朋友去厦门看过这几年这个关于 High Shorts。那今天呢，我很高兴邀请到 High Shorts 的总策展人王小曼曼姐。来做客不合时宜，那我们今天就想聊一聊，围绕短片周聊一聊短片电影节、媒体人，以及可能这几年他作为总策展人参与到包括文化生产和电影行业的这种展映中来的一些观察。慢街行 ，Hello， 你好，跟大家打个招呼吧
1: 。不合时宜的听众们，大家好。
2: 我们刚刚正在聊天，所以说我们是不是可以跟大家介绍一下？因为可能我对我们听众很有信心，我相信有人是这些年去厦门看过 High Shorts 的，那可能或者说至少在媒体上关注过，可能也有些朋友还没有听说过，打算明年去，所以你可以跟大家简单介绍一下 High Shorts， 因为今年。第三年还是 t 十三，其实作为短片之后第四年了，我的理解没错吧？
1: 应该整个在厦门是第三年，然后做完第三年吧，然后整个短片的从做开始，第一开始做应该是从头两年有华时代，大概是一七八年的时候吧，应该有第五年了，嗯，时间过得好快啊。对，现
2: 在下面已经成为每到冬季，就是文艺青年们像候鸟一样，当然有电影行业和大家这些散户像我们这样的，<笑>像候鸟一样飞往南方，然后温暖南方去看一些片子，可能参加一些，你不知道在会场遇到谁，在影厅里遇到谁，可能就拉着去喝酒了，去吃饭了，然后变成了这样一个仪式，每年一次。你做短片周这几年来，就是你怎么想到开始做短片，然后包括你之前在媒体，我知道你之前在媒体很多年，嗯、对。然后选择厦门作为一个地点，然后去做一个短片的展映。包括我不知道我理解的是不是正确。比如说，你总策展人，你作为这个短片周的发起人，那其实策展它本身，它作为一种展映，其实跟咱们传统媒体时代一种编辑思维，可能它有某种相通之处。你希望某种元素、某种内容元素以某种方式拼接和呈现在一起。所以说 ，Hi Shorts 的编辑思维是什么？
1: 嗯，对我感觉你这个问题问得特别好，感觉你应该跟木村拓州有过私通，<笑><笑>他是不是跟你说过？因为他还很了解我。要这么说的话，就往前倒，就是其实木村拓州最早是他在三十六课的时候采访过我，那个时候我有一个创业项目叫欧本开枪，那个时候是二零一五年的一个项目。后来就是我就创业失败了，花了大概一年的时间去面对这个失败。在二零一七年公司相关不关之际呢，我就有了一个机会，当时呢就是我们就被受益去做。华时代这个短片节，当时做短片呢，就很歪打正着。当时他们都说，当时就看什么《今日头条》有一个什么金苗奖，后来我们一看，这个东西啥呀？好像。就是因为当时那家地方，他机构的片子拍的也挺好的，他们当时是一个纪录片机构。我说我们如果是要做成那样的，我说那就没什么意思，因为当时我们，我以前在凤凰做过市场总监，我们包括当时凤凰的年度活动啊什么的。后来我说我们好像那个团队还有一些做活动的经验，然后我说做那个就好像不太像那么回事儿。后来呢，他们就是说，哎，那个我们好像。叫短片吧，然后短片的话不是就是一个后来他们说是一个电影的概念，然后当时对电影行业也是一无所知，因为在此之前还算是一个媒体人，然、啊、后我在凤凰做过财经，然后最早其实是在做体育，然后做过财经，然后到凤凰后来做过资讯，后来发现哎这个是个电影行业，但是那个时候就觉得短片就去去争了嘛，争上来之后发现。一七一八年的时候，就发现了一个感觉，就是当然这么说就不太好，就感觉是个金矿，就是一个内容的一个池子。当我们在视觉，就是说大量的被这种碎片化信息去消耗的时候，当我们在大荧幕上看到的很多创作者已经丧失了那种深度思考和系统化完整的表达一个让一个电影就是很动人的时候，我们在二零一七一八年的短片中间发现大量的，我甚至觉得是比荧幕上的电影好看很多的片子。嗯，然后这个就是让我觉得，哇，就是说作为一个内容的敏锐度的人来讲，呃，我觉得这是一个绝对是可以继续做的事情，就是他们是非常有价值的。然后作为我自己的一种对于创业和对于我职业身份的这种。自觉来讲，就是我一直在关注，就从我一直开始创业，我就开始想内容生产的问题，因为我觉得我们现在互联网之后，把以前的传统媒体的内容组织生架构打散了。以前的话，我们其实我们有记者、编辑，编辑后面就是有出版叫对、主编有策划，然后的话有各种各样的团队，然后以前是当你很多人去完成一个创造本体的时候，那个质量是非常高的。但是现在大家都各自为政，然后你会发现，其实就算是很好的号，它爆出来之后，它也就是过两年就不行了，我会发现就是内容，当他没有办法去重新在内容的生产的组织上面再进行突破的时候，其实就会陷入一种瓶颈。比如说你在公众号上面就看两年就
2: 就生产内容变得容易来说，它反而是一种诱惑，就是因为你不再需要那么复杂和。
1: 但它的质量是消耗的很快的。那时候我做 Open 开箱的时候，就是我还
2: 用过这个，是吧？嗯，对，天哪，也是著名当时的著名项目
1: 哦，是吧？对，然后我当时就一直在思考，就是说我们怎么样让人们，就是让内容生产这件事情，通过比如说这种聊天和策划的方式，它能源源不断的生产。而且我们当时做过一些实验，比如说我们其实是第一个采访比干的媒体，然后我们其实当时做了很多有意思的选题，然后这些选题出来的。内容非常的好，后来你会发现很多媒体的话题的内容就是
2: 议程设置。对对对，嗯
1: 、然后你就会发现哦，其实这是一个我想去刺激它的生产源头，也就是说有某一种机制的方式让生产力源源不断的涌现。但其实这件事情到了短片节这件事情上面来也是一样的。其实这几年我发现的最多的就是生产力。昨天把我们的手册看了一遍，你会发现在今年来看，比如说我们大概有一百六十个入围。其实中国特别优秀的就是那种尖上的创作者，海归背景，各种什么传媒大学、什么高等院校毕业的人，就在我们里面的比例是百分之八十以上，也就是八十。对，然后你就会发现哦，其实这一批中国。就是像以前很多优秀的人，不都是去大报啊、什么大网站啊？就是 OK， 他们现在在只要他们有影像创作的领域的人，他们都会来投片，这是一个生产力的汇聚地，嗯，内容生产力的汇聚、嗯。对，因为我们现在是所有的话语权是被流量和平台，因为平台通过流量掌握了话语权，但是真正的质量的生产的这些人，然后我们通过什么样的方式去挖掘？
2: 因为流量会倒逼质量的下降，对，因为它是一个均摊的审美和对
1: ,对，因为我相信好东西永远是正态分布的，就是这些尖上的这些人，然后他们应该怎么样去被发现？所以其实说到机缘巧合，就是当时一七年的时候，我们就是尝试吧，就是发明了一个这种三审机制，初审、复审、终审。然后当时其实是也是一个机缘巧合，因为当时的影展就是很多都是那种民间影展，都、就是说我一朋友拍了，我们做影展把它推上去。然后都是这种裙带关系的，<笑>我当时觉得就觉得，因为我们当时是拿了甲方，就是很信任我们嘛。我说我靠，这这么干，那我做它干嘛呢？我说我们甲方就是哦，你们就是拿着我们甲方的钱，然后干一个保自己朋友上去的东西。我说这不行，在我这儿过不了。那我后来那时候我就我记得特别清楚，就是那个十一，我在家里面就坐穿牢底。十一假期就是七天，就在家写了一个评审章程，当然这个章程沿用至今。
2: 还没有修订版，还没有修改。
1: 每年都修订修订，但是就是八十页吧，就像他们就是感觉写了个党章一样。就
2: 生产生产力可以啊，一个星期写八十页的章程。
1: 然后他们就觉得我写了一本书，然后就是那个章程中间就规定了什么什么原则，然后什么初审的评委的筛选，然后怎么方法多少个人他们能够变成评委的资质，然后每年怎么换，然后每个单元多少个评委，评委的时候方式怎么评，终审是谁形象大使主席，然后主席的性别比例，然后民族比例，然后就这些东西吧。当时就是也不知道为什么，就当时你写的时候你是完全不知道这个东西。就写出来可能就会废掉，因为不会有人去 care。但是正好那年的主席是张扬导演，当时他接到的是当时是武拉拉老师跟他说的，他也就没当回事儿，就是先放一边。后来他就隔了两天，他看了这个东西。后来我才知道，就是我们见了面之后，他就说你们这东西写的还挺专业的，他才来的。当时等于是第一年，他也有那种信任成本的嘛，就是说这东西是个啥？因为当时其实我们到国外办，国外的野节电影节很多啊，当然这个可以剪掉。<笑>是。就是当时那种什么中国海外什么野技电影节特别多，他当时就觉得哎，就是又是一个野技电影。那当时他冈仁波齐不是火了吗？所以他也很注重自己的羽毛的。所以当时他看了这个东西之后，他就说：“哎，这个东西还挺专业。”所以我觉得这也是真的就是一个机缘巧合。就当他觉得这个东西很专业，然后他在整个他当主席的那两年中间，严格的秉持了手册上面的一些原则和东西，把它给贯彻下去，定了这个东西，所以。我你就会发现，其实每一年它延续到今天都是一个有一些巧合的元素，就是这个东西它。被贯彻并且被认为是正确的，等于是他可能是一种创新的方式，但是他成了，就是它的创新和这个东西他被实践了，也被验证了，然后的话也被现在比如很多人去 follow up 去尊崇它，但是在他创新的那一刻他是恐惧的，因为他并没有被投入市场被验证过，他需要一些有同样有有远见，然后有一些真心诚意的人共同的去探索。一遍一遍去完善，因为它也不是一下子就完善的这个机制。包括我们当时做很多的，每次评委弄完之后都会做访谈调研，问他们他们的感受，觉得怎么样，可以去优化。在这样一个筛选流程中间，才有了我觉得到今年，就是我们可以看到整个好的影像创作者的成色，可能在这一本主竞赛手册里面就可以有非常好的被 cover 了。
2: 这个挺有意思，就是说一群人出于一个对于好内容的一个认同的一个理念，于是呢 h a Shorts 相当于做了一个内容池，把这些最优秀的影像创作的生产力聚集在一起。那当然，其实电影节这些年可能在公众层面上变得。破圈了，我不知道这个理解对不对，就可能大家都像候鸟一样，在不同的季节去不同的城市，对吧？平遥、厦门、西宁等等去参加电影节。那这个其实是在公众视野中的，就是参与展映。因为我看了厦门本地媒体的一个报道，那个 frame 挺有意思，他就说你在五天内有两百多部影片放映，你可以参加这个放映。这其实对于公众来说，这是一个最直接他跟电影节发生的关系，他可以去看片子。那其实就像你刚才说的，你指出的其实是。这些短片节、电影节，另外一个维度就是它其实是一个行业的的一个同行评议的一个场所，大家来看看哪些是最优秀的创作和内容内容表达。那当然还有。一些基金的支持，对吧？对于可能最优秀的获奖者有奖金等等，还有最重要的一块是创投，比如一些有好的想法、好的选题，他想要完成自己的作品，那他可能在职业生涯早期，如果不去平台上获得某种支持的话，可能没有完成这个选题的资源，那可能 Hire 才是一个给这些年轻创作者的一个创投。就我们该怎么理解这二者之间的一个，也就是说，一方面。我不知道，因为 h e r s 你是否在意这个？比如说上座率，就真的跟那座城市厦门，或者说公众来看电影的人发生关系？因为可能一些片子最终它的使命还是要去抵达观众，跟观众产生一个交流。那另一方面是评委初审、复审，然后我们要看今年最优秀的、大家最认同的作品是什么。这二者之间，你觉得是平行的吗？
1: 我这中间说一个，就是可能还是万变不离其宗的，就可能我还就像你说的策展，它其实是一个编辑的工作。然后我觉得我每年都在满足我的好奇心，其实就是因些媒体人的一个特质，对这个世界充满了好奇。然后片子抵达观众，我是觉得作者的表达就是他的一个世界嘛。假如我是一个观众，我去看这些东西的时候。当然，我们去传递给观众的是新一代人的看待世界的方式，就是像原来我们打开一个很好的报纸和杂志一样，就是我们去了解到这个世界是什么样子的。那我们希望说，我们未来短片的内容在 C 端层面上，它也能够完成这样的一种呈现。其实是因为这个世界很多方的 n d 事情不是在手机里，然后也不是在那些碎片化的信息里，真的就是跟他们想的差别很大。我是觉得，要不是我每年看我们这些片子，我都不知道世界在发生真实的事情发生了什么。我真的是目前他们是我去了解这个世界真实的东西、世界真实的运转的和各种各样的情绪和个体的就接地气东西的一个样本量。这个是我这几年最大的一个，所以就是我还是有一定的热情去每年去看到这些东西的。然后另外一个，嗯，我觉得作为一个媒体人来讲，我们不是筛选这些东西嘛？其实公平公正。公开是很重要的。其实还有一个，我觉得我们做出了一些推动和改变。每年他们都形成了一种很严肃的看片子、审片子，以及把这件事情严肃。因为之前其实很多时候电影节的评奖。都很糊弄，这也可以剪掉。就是经常有那种大导演跑到那边说：“哎，你们都看完了吗？看完了，你们选哪个？选哪个？行行行，就这个，就这个了啊！咱们别说啊，咱们就吃饭就就这样，大家都不把这个东西当回事儿。然后我们就会把它在流程化、仪式化，包括什么有一些宣讲，包括我们会把数据呈现出来。他会
2: 吵架，我看在颁奖礼上说，大家争执不下啊、呃
1: ，大家吵的是非常的凶，而且这种吵架和就是每一个评委他们来的时候体验都非常好，他们甚至就是因为他们来做了一次。自复审之后，在北京天天吃饭，就是变成了好朋友，就是变成了一种不打不相识。所以，就是有时候策展也是一种测人。我们可能会把不同视角，他们不认识，但是我判断一下，他们应该是有一个相同的审美的一群人，他们放到一起，然后他们有这喜欢不喜欢，但是就非常的愉快。就他们看片子和跟这些相关的不同领域的相同品味的人。共同的去评议一个事情，就是他们这样一个能量交换，那个能量交换在一个同等磁场中间的达成一致的那种欢快，因为都是很好的艺术家嘛，他们对于好的艺术品的那种发自内心的自觉的那种欣赏和热爱，是是希望
2: 好的东西能出来
1: ，就是很纯粹。然后在那段时间中间，就是又内化了一次，然后就他们内心就很愉快。所以我觉得他也从这个过程中间，我们发现。这种公平公正的机制，也慢慢的让评选出来的个东西，他们得到了一种公信力。他们其实觉得这个激励也好，就是也分量也也很重。甚至有人有一些低分片，就是他们在初审中的低分片，但是他们被推荐上去，后来又被提名了。然后这个人就是一个大二辍学的人，他们就会发一段文字，就可能这件事情对他的一生都是。有一些改变的，有一些促进的，就是对于他是一个记忆点。然后他可能一开始就是非常自暴自弃的一个人，就会有这种事情存在。那我觉得其实这还是很有意义的，因为他那个片子本身就是粗糙、穷，但是他还是很真诚的那个东西。嗯我每次特别喜欢，就是我自己啊，就是我都特别喜欢去复审现场，因为我就会在那坐那听着，而、啊、我还可以去观察每一个人，因为这些人都是我请的嘛，有的人我根本就不认识，有的人就是我选人的时候，呃，我基本上是会去到一年中间，我会去一些活动，然后我会去观察，就是这个人这个人的讲话，然后这个人的作品，不可能我去各种各样的活动，什么话剧，应该跟国
2: 家队主教练每年考察球员差不多，<笑>然后去联赛考察球员。<笑>
1: 然后我就会去各种各样的地方去看，如果我觉得特别好的，像这次那个曹路生老师嘛，他其实，在复审中间，他最喜欢理发师，理发师果然后面第一嘛。那他其实是一个有中审水平的老师，但是他其实是戏剧领域的嘛，他可能不是电影行业的，但是我觉得他审美很 OK。然后我就看了他的阿来的《尘埃落定》的那个话剧的改编，我说我操，这个话剧改编太牛了。然后他就是那个东西的剧本和导演。后来我加了他微信，我说曹老师你就来吧，他他就很开心，他说你只看了我一个剧，你就请我来，我说哎你，我说你这个。绝对可以，他是上戏的，他也是，他是上戏的那个戏剧的老师，他就来了，他们就交流的非常的愉快，因为你都找影视圈的人也很怪，啊、呃，大家而且还会有包袱。其实找一些这种一部
2: 片子的不同视角嘛，大家看一个对,对，然
1: 后尤其是同一个圈子里面，大家互相听说过，对吧？就会互相表达自己观点的时候就不会那么的直接。但是我们想要的就是一个非常 open 的一个场域，这样的话交流和交锋才会更有质量和价值。就聊完之后，他们也会彼此很开心。嗯
2: 嗯，我觉得整个 Hanshows 这个场域对于行业内，包括可能。内容创作者，或者说作为文化生产力的一个聚集地，它其实对于行业内的大家的无论这种交流、交流、专业交流，以及可能推进一些好的内容被呈现出来，特别好。我还想回到刚才我们说到的说，说就是它跟市场、跟大众的这种接触重要嘛？就是因为它是一个很好的，包括从氛围上，包括从我们看这几年过来，你刚才提到的实践的效果上来说，它的确推出了一种主张，就是 Hirsh 可能是一种影展。或者说短片电影节的一种主张，一种独特的自己的气质和主张。刚才你也提到说这种内容的生产力、文化的生产力，那一种有意思的是，它是一个中间发生的这个呈现的环节。那前端和后端我还挺好奇的，比如说内容的创作者和这些生产力，谁在养活这些生产力？就是这些创作者，他可能是个。有些是学生作品，对吧？有些是他可能毕业的作品，有些是可能自己拍一个短片。这当然是由于短片的创作周期啊、投入成本，然后包括内容形式上比较灵活。它不是说像电影工业一个长片非常漫长，需要依靠整个工业体系的支撑。那这是一个前端的，我挺好奇，就是他来到 High Shorts 之前，这些人他在哪些地方活跃？对，我看，当然，因为有 M V， 也有一些每年的商业短片奖，然后它有些是，比如说商业短片，还有后端，就是它来到 High Shorts 之后，这些片都去哪里？
1: 是这样的，首先他们很多可能在网上已经发布过了，只不过就是我自己，他这也要说，我是很反互联网的，嗯，然后我是非常对于那种分发方式嗤之以鼻的，而且我觉得，你看我们每年那么多片子，可能对吧，有六分之一都在网上有过，但是你还是不知道啊。如果不是通过我们这样集中的打捞、集中呈现、集中筛选和集中推荐，其实人们对于好东西的了解方式。其实还是靠人、靠运营、靠筛选，就是靠编辑推荐，对，靠编辑，就是靠精英，就是我懂的人，我帮你选一个好的东西的这种推荐。然后我一直是很迷信这个方式的，这个跟我在凤凰那段时间经历有关，因为整个凤凰的大资讯其实就是一个编辑主导的这样一种新闻的编写的这个概念，这个当时对我的影响很大，所以我心上非常非常的坚信这个东西。包括你说的前端这些创作者，其实他们可能一直有的是毕业作品，有的就是可能在国外待了一年。毕业之后也不知道干什么的作品有的是，像有一个导演就郭荣飞，然后他已经毕业了，然后他就接活儿呗。但是他接活儿，当他接的活儿发现也也能获个奖，他就觉得。
2: 所以每年总结一下，说今年有哪些优秀的创作
1: 。对对对，然后你会发现，然后有一些像我们每年那个商业的短片，就是那年郭荣飞拿了一个，今年是别的，因为其实很多的媒体。啊，别的那个黄。黄一红，对对对对,对，对对其实因为很多的人他，他呃媒体机构，他为了生存，他不就是要去跟别人定制，就给广告主定制那些东西？是是但是他们也在焕发他们内容的生产力，就是在广告给了既定的生产呃费用框架里，对，他们也在出好东西。那这样的广告没有人去给他们做评选，但那个东西内容也很好。那他们就是各自的，然后很多人，他们其实现在我问了，他们就是拍广告，要么就是还想写剧本，有人投的话，他们就愿意拍，要么就是他们互相打工。这个兄弟有了接了活儿，然后我们啪都过去抱他大腿，对的，组个团就过去了。嗯、对，当然未来我们也会想一些，就是说，因为我们推荐了我们的创投，我们的创投，并且有一个呃，是我们叫封闭创投，它其实是只有入围了我们的人才能够进这个创投。所以，我们里面的一些项目，我们是希望他们未来能够有一个更长线的孵化机制。当然，这个是后话，以及我们的一些别的领域的导演。他们有的像去年有一个像实验的导演，他平时是一直做美术的。其实电影的很多行业，比如说配乐啊、美术啊，还有什么像纪录片导演出很多摄影，就这些，其实，在 h h a s w o r 秀斯中间也能找到人。还有我们里面有一些导演，短片导演，他也是剪很好的剪辑，他业余是他正常工作是剪，辑是剪辑对对。对，他是个剪辑，然后他就拍了个片子投过来了，然后、啊、去年有几个入围的是这样的。然后你会发现，就是说，可能整个电影的工种。就是在 h i Shorts 的入围导演的池子里面都可以有，所以他们日常都各显神通，然后每年攒吧一点钱拍个片子投过来也有。对，
2: 嗯，这么听来，其实 h i Shorts 是一个编辑挑选的已、嗯、成结果的一个内容创作的一个评议地。那他其实跟观众的这个关系，他可能已经在网络上跟跟观众见过面了，也有可能在一些别的场合可能大家看到过了。他最重要的，这其实是一个专业评议的场所。然后让大家用用一群老编辑，在用自己的可能判断专业审美去评判出哪些作品呈现出了非常强的内容、内种创作，包括我看我在网络上看到，我不知道是不是你们官方那个 slogan 说“独立思想和先锋创新”，可能呈现出这样的品质，然后做一个同行评议。那短片我觉得挺有意思的就是，大家好像还不太习惯在电影院院线看短片，因为因为我觉得现在是一个。屏幕占领了世界，已经，因为我们都看到了这个趋势，并且可以想见的未来可能还是会这样，到处都是屏幕。刚才你也提到你对互联网的这样一种态度，我本人也是这样，因为我平时不太会在网络上看视频。有些朋友他们会看，说是有挺多挺优秀的作品的，但是把他们从中挑出来太困难了。所以说，就是短视频跟短片，我们该如何去厘清它之间？比如说，如果一个人他在，比如说他是个 B 站 UP 主，他抛了一个片子。他制作的很努力，很精良。他去投 high shorts 有机会，有机会脱颖而出吗
1: ？哦，我觉得我们的东西，他看他投哪个单元。如果是 B 站 up 主的话，他的东西可能是在商业单元。我不是很清楚他适合哪一个。短片和短视频，就是之前我们好像二零一九年的第一篇稿子就是君伟写的，叫《短片不是抖音》。<笑><笑><笑>先划清
2: ，嗯、<笑>先做个区隔。对对对，然
1: 后我是。感觉以前就是短片，它还是一个电影的门类的概念。这么些年啊，就是我我的一些感触是，其实它有那种叫分为内容型的和分为商业实用型的两种用途。内容型的其实就是像剧情、像记录和动画，它们其实是本身具备可发行性内容。嗯，对。然后呢，像商业广告和 MV 和实验，实验它其实很特别，它其实可以作为环境。它其实是作为一种环境性影响，就是它其实在一个大的场景中间去放，或者是你一直作为一种背景的内容去放。然后商业就是相当于是个广告，它是在给定条件下去放。MV 就是 MV 本身。相对于这些东西而言，我们发现像各种短片，它的创作的方式也是不一样。那你剧情就是有剧本，然后有一堆人记录，就拿东西拍就完了。动画的话，其实短片是最多的呈现形式，因为动画一个长片要很多钱、很多人，然后很多年。年，但是短片其实就是动画的人他们日常表达的方式，所以你会看发现，我们每年不是有一个成长单元吗？
2: 嗯、动画的质量非常高，高嗯、而
1: 且多，动画的人他基本上每年都在创作，对，就是他重复创作率特别高
2: 。M V、嗯、包括 M V， 平时不太容易看到这种平时 M V 的对
1: 。对，然后我是觉得今年就是 M V 是一个很大的亮点，第一就是中审评委们觉得他们的质量最高，第二你完全看到了 M V 中间他们的影像的空间的那种探索。非常的大，就是包括那些瓷器那篇文章，他说早年他们学穿搭和时尚是看很多港台的 MV 的人，看他们怎么穿搭。他说现在，他说他今年看到那些 MV， 像有几个像叫 Rich Boy 的那个 MV， 完全拍成了一个。就是那个青木瓜之味的那种影像的感觉了，是非常剧情化的。包括像三井拍的那个梁维嘉的，他就是有一个剧本创作去拍摄的 MV。那包括我们拿大奖的那个兔子洞，它的那种实验性，那个东西它是个，它那个 MV 发出来，它绘本有两年，绘本已经做了两年了，然后做了一个 MV 出来。啊，你会发现这个艺术的成载体量，甚至突破了我们刚刚开始去发布 MV 单元的这个设想。就它完全拓宽了我们对这个单元的内容的质量的边界。今年 MV 是700多部，跟已经就是基本上跟记录就是要持平了的那个状态。然后你会发现，这就是一个很大的悖论。你说互联网这个音乐整个侵蚀掉了，就是因为人们因为发行的方式的改变，觉得不需要 MV 了，但是 MV 非常旺盛。然后我们后来找的那些人来做的那个琴舞台的对谈嘛，有很多人的话我非常感动，像 P K 十四，他们那个乐队这不是去年有一个奖，后来是杨海松嘛，兵马司的老板，当然他也 P K 十四的主场，他就说不管音乐怎么发行，我们都会拍 M V。然后那个三井其实当时他莫名其妙的去年拿了个奖嘛，他就说我惊了，他说他就是。不小心拍了这个东西，然后迷上了影像，然后就不停地在钻研这方面创作。朋友让他试试看，他就报了四个，没想到入围入了三个，最后还拿了个大奖，他就惊了，他就觉得干这活还能被人尊重。但是他说，不管有没有人尊重 M U， 我都会当这个导演。然后你就会发现，就是这种特别可贵，而且他加上他们水平又很高。每次你发现这种现象的时候，你就会觉得，嗯，就是还是挺的这这事儿还
2: 是有一七百多部，嗯，总共多少部、啊
1: 、全部？总共全部今年是六千多吧，各单元加起来，但是 MV 算是一个大头了。当然每年剧情，今年剧情就是两千多，别的平均大概就是九百、七百，反正但是七百算是多的
2: 。哦，短片不是抖音这个都可以做标题了，我觉得是是一个非常重要的呈现。<笑>当然有人可能拍个片子传到网上去他也可以来投还是 h o 当然他的他的艺术性和内容质量要在那里。所以说你认为这二者之间其实那个防火墙不在它的形式，而在它的艺术表达吗？我
1: 觉得是在于被观看的语境。
2: 被观看语境怎么理解
1: ？就比如说，我们在把这些片子搜寻上来，他在评审的时候，其实他被观看的语境就不一样，他是被认真对待的。然后的话，他是要有一个结果的。在评审看这些片子的时候，他的心理其实是我要对此负责的。他被观看就跟那些放在网上被观看那种那么多人，他流量再高，他也没有办法给他一个。那样的语境下的反馈，那当他们到复审领域的专家就更不一样了。那复审给他们的每一个建议、每一个争执、每一句话，都是这个复审那么多年在这个领域中间看了那么多片子之后的一些反馈。嗯、到终审那就更不一样了，那就是可能像完全不认识你中国，就是没来过你中国的拉皮德苏莱曼。他们看这个东西，他们的哇塞，他们之前还有李沧东，是吗？对，还有李，之前还有李沧东，他们对这个东西的哇塞是来自于他们真心的哇塞，就是完全是跨越国界的一种。他们认真对待一些年轻人作品的那种初心，然后当他被观看的在竞赛中间被观看的语境不同，到了展映之间被观看的语境，其实他可能就面对像媒体啊、行业内的人啊，包括一些厦门本地的一些文艺青年啊、学生特别多，他们其实就是一种，他们已经预设了这一波人就是跟我同龄中间优秀的人。他们已经有了这种预设，或者是说又有哪些大的脑洞的 idea？ 我可以看到。那当他有了这个语境和预设，同时在那样一个沉浸式的环境下去看，他又不一样。他对一个东西的吸收、理解和这个片子能够传达给他的能量是不一样的。嗯、那你在一个小屏幕和你在平时闲暇时间，他能可以传给传达你的能量，即便是有一个片子，别人就是推荐给我说这个短片不错，你看一下。我每次看我都觉得，哦，就是他他没有那种。
2: 我想，就像你刚才说的，一个创作者他其实在创作的时候，他心里就有一个预设的，我这个创作是为了什么，或者说他可能的受众，或者说他完全没有受众，我只是想把它做出来而已。于是，其实文化生产，他知道他要给他的同行看到的话，或他的同行来评价他的话，这其实是以前。就是前算法、前流量时代，大家认可的一个，对吧？你写本小说，你要去投到一个杂志，可能被退稿，回来再改，就那样一个流程。它一个 peer review 这个是一个非常重要的文化生产机制中的环节。但现在好像就是，你如果发的时候想着是我要。PO 上我一个号，然后可能能转一千次。那这样的话，你的这个受众就不是你的同行了，它本身就是一个大众的市场。所以说，可能这样他在创作的时候的一个预设，他冲什么去的这样一个对这个内容的一个理解，可能就本质上决定了他最终做出来的这个的一个作的一个走走通的。<对>
1: 所以我是觉得你是走向
2: 抖音还是去海选去、啊、是
1: 吧？<笑>然后我们未来其实还是会搭建一些交流场景，比如说放映啊，多组织那种线下放映。我们曾经在2018年的时候做了一个放映，就是轮回十三周。每周一次，一次大概是四个片子，然后再加上一个小的沙龙的探 talk。今年其实我们在探索说能不能去影院，因为影院放片子的效果还是很好。但是影院它的问题是它不能让你时间留得很久去做对谈。但是其实对谈对于短片来讲，就是谈深谈透彻和还是很重要的。就即便是我们这次尝试性的做了 MV 的放映和对谈，效果都出奇的好。然后我们都还蛮惊讶的，也就是说，其实就这些的在创作上面的表达和沟通，我觉得之前整个的行业是很欠缺的，因为很多行业就是他们不看内容，他们看流量，他们。嗯，怎么讲呢？就是说，大家看的东西还是很表面的嘛。其实更深度的去，即便是像创投，你在大的创投会上面，包括那种对接会，你能，你对这个作者，你对这个作者过去拍过的东西的片子，你对于他的这个资本的创作想法，他吃了多少苦，他为什么有这样的经历，你就是能通过一个大电影节创投会能够了解清楚吗？我觉得他都是有限的，就是就要通过不停的就是有这种沟通。就是沙龙式的、俱乐部式的，让他们加深了解。
2: 对一些小的活动，嗯、比如说可能在北京
1: ，对我们可能会去做一些这样打造，包括我们其实说短片的评审、复审嘛，让他们这么去看片子，也是为了能够让他们，就是这些评委们，他们去了解他们
2: 。嗯，哎，一年六千多部，我挺好奇的，就是说你。做这三四年来看了那么多片子，当然我不知道你是不是全部都看完，但是你可能看过绝大多数吧。其中的那现在的创作者，就每年这些最优秀影像生产力的聚集地，这些年轻的创作者，他们关注的议题有没有一个明显的变化？因为你也是传统媒体出来，知道可能十年前、十五年前这些内容创作者关注都是大的问题、时代的议题、带有公共性的。包括我们可能去电影院里看电影，包括接下来我们去看耿军导演的片子，然后我们坐在影院里看，其实看一个导演分享他对世界的理解，对人的人性的理解。那些时候可能以前感觉大家在对于内容这种追求都是看到大的议题。这些年你觉得这些年轻创作者的表达有没有哪些变化，还是说仍然呈现出？就是一脉相承的、一以贯之的，大家对一个大的世界的一个好奇，一个提出自己的一些主张和观察，还是说，因为这两年大家都在聊，包括聊私影像啊，很多人聊到说，可能就是年轻创作者会更往内心、往自己的内心去看，去比如说原生家庭、自我意识，聊个人小我。就是这种小世界跟大时代中间的中间的关系，好像这几年比较多这种。还说你仍然看到一些？当然了，由于编辑思维，我在开秀才看到很多特别有公共关注的一些作品。对,对对，哦，坚果兄弟也上过我们节目。哦、对对对，他们那个创投纪录片创投情况有点复杂。对，坚果也上过我们节目。对，所以说你看到这种题材上、选材上，因为你作为传统媒体人的视角，肯定是我不知道个人偏好，当然有些是艺术影像实验性的。音乐性的，但是他肯定选题上，你有没有看到一些变化
1: ？然后我觉得这个问题就很好呀，就很有意思。其实我个人感觉还是一个大的切面，就是一个普遍公共性的一个人们关注的话题的一种探索。但这也是一个我满足对这个世界好奇的一种方式。首先就是你说的关注跟向内走。首先我会更关注为什么会发生这样的一个，他们会这么去表达，肯定是跟我们这代人不一样嘛。那这个不一样的成因是什么？我后来分析了一下，是因为其实很多的这一代的创作者，他们呃有钱的孩子都被送出国，送出国就是可能。最最家庭条件最不错的童啊，小孩们就是家庭们就会满足他们的梦想嘛，都是去拍电影啊什么的，搞艺术啊什么的。但是这些小孩他们可能得到的关爱并不多。就是七零后在这样一个时代变迁中间，离婚率是非常高的，单亲家庭的比例也很高，他们遇到的那种家暴和那什么也很高。就是就就就就不过，就这些作者们我，我我特别后来就是当他形成了一个普遍的量的时候，我就会发现哦，这可能是一个时代的问题。然后他们的父母在那样的一个改革、变化和变迁中，他们其实是被时代挤压的，嗯、因为时代要求了他们的劳动力和去实现身份、嗯、身份的阶级的跃升，然后身份的变化，然后让他们从原来的可能农民、农村，然后到城市、城镇，然后他们在这个过程中间完成了之后，他们希望他们下一代跟他们不一样，但是这中间有很多东西的缺失，嗯、然后这个东西就造成了他们在很多的先天性的这些关爱啊，还有一些群带，比如说。你就觉得就是，其实以前我们小时候，可能我是八零后吧，你们七大姑八大,大姨虽然经常吵架，但是你还还是会觉得有很多的群聚在一起。那慢慢慢慢，就城市化了之后就割裂了嘛。那你你会发现在这代人中间，为什么会有这种探求？我觉得可能一方面的原因是这个，嗯，另外一方面其实跟互联网也有关系。当然，我就不能全怪互联网，但是就是当你有了手机了之后，其实你是觉得你可以自己和相处很好，因为它很安全。因为你跟人相处其实就不安全嘛，嗯
2: 、然后不确定性，对
1: 不确定性，包括其实人人与人之间的这种交流，就是什么社恐啊，比如说什么越后积分啊，就这些东西，其实人们越来越害怕去现实中间去承担风险和为现实中间的一些不美好的东西、错误、失败和自己的一些不好的东西去负责，嗯、然后就会出现更多的这种类型的东西。然后第三。我觉得依然存在着一些公共议题的关注的，因为这是一些很好的、具有广泛思考和更加关心家国天下。用李沧东的话说，就是 universal， 就是更具有普世性的这种思考的人，他一定是存在的，而且他一定是在整个就是文科的优质人才中间是一定比例的正态分布，他是存在这样一定比例的人的。那这些人，他一定还是关心的更公共面的，但是你会发现，他关注东西跟以前的上两代的属于这个正态分布里面。的人又不一样，比如说我们今年，比如说那个杜波尔卡的那个片子，他就是在讲，就是说手机人人对世界的关注，包括他
2: 人的苦难，<对>在电视上看到的对，对对对，其
1: 实这是异化。<对>嗯而且这个是 universal 的，是全世界都这样的。就
2: 是、大家刷一刷，有人在自杀，那边有有这些灾难发生对。对
1: ，然后我们之前2018年有一个片子，他就是讲，其实是一个中国导演拍的。然后他那个是讲了一个阿拉伯的小偷被那边的一个华人 hired 了去做直播，直播中间的伦理的那种探讨，中间还有白俄罗斯人，就是这些跨国的人在一起。然后他们对于世界的关注，这个东西，这种困境和矛盾，是这一代人才有的。但是他们依然这个矛盾是普世的，然后这些人他依然具有抓住普遍矛盾的能力，只不过这个矛盾跟上两代人关注的矛盾不一样。那你可以看到，像第五代、第六代，他们有他们那个时代的普遍矛盾，这个时代有这个时代的普遍矛盾。但是我相信，一样有天赋的人，就是能够非常切准的抓住、捕捉、思考，并且把他们转化成一些艺术作品，进行有力量的表达的人，就把这些矛盾给转化出来的人，嗯。然后我们其实最最鼓励的是这种片子
2: ，对你个人偏好还是、哎？我个
0: 人偏好，对。<笑>但是我们发现，
1: 哎，到最后评委们选出来的也是这样的，是这样的。对,对因为他最后一定会，因为这
2: 是最最根本和永恒的。对、啊
1: 。会有老外评委，然后会有各种领域的人的交流，尤其是很多艺术家，就是我们每年都会有像之前是蒋志老师，今年是邱汉雄老师，之前其实每年其实徐斌老师是我们一直的艺术顾问，大家那个宏观感，就是对于一个好的作品的它的那种宏观性和普适性是有一定的把握的，它一定是穿透电影这个单向领域的次元壁的，它是具有一种文化交流属性的，对，然后我是觉得。当代感，其实所谓的什么年轻啊、新啊什么的，我可能觉得它都是个概念，它一定是实时的，就是当代的、当下的，然后他们捕捉得很到位，然后我觉得这就是牛逼的，好的。嗯
2: 嗯，好。我跟曼姐的对话进行到一半，我们不得不赶往电影《东北虎》的放映现场。我、嗯、们当天呢也是《东北虎》的首映日，导演耿军也赶到了现场跟大家做一个交流。那这一场的放映其实是 High Shorts 组织的。内部放映，嗯，其实耿军导演也跟《High Shorts》有很多渊源，曾经做过两年的评审，所以说我跟曼姐就拉上了耿军导演，在电影院里把这场对话继续了下去。哎好，我们刚才正在跟曼姐聊这个《High Shorts》，然后耿军老导演就加入了，正好今天是耿军导演的《东北虎》的首映日。就太巧了，然后我们刚刚没有看电影，然后看了一个首映的开场，然后也是《High s h o r s 的包场，并且刚才在路上曼姐还说呢，她觉得这种形式特别好，因为耿导也是《High s h o r s 的评审嘛，所以说那让评审的作品跟参加《High s h o r s 的创作者进行一个交流，相当于内部的一个一个讨论。这其实也延续了刚才跟曼姐聊的，说《High s h o r s 是一个同行评议的一个地方，就是大家让最好的影像创作的生产力聚集在这里，让大家进行专业的讨论。然后选出最优秀的作品，所以说我们先从这个《h i Shorts》转到耿导这个作品。然后今天是第一天，一月十四号。我想这期节目出来的时候，嗯，应该在电影院里有一两周时间了。然后也非常鼓励大家去现场看。耿导能不能先跟我们介绍一下这是一个什么样的故事？因为我跟曼杰都还没看，所以说我们就空聊
0: 。它是一个复仇的故事，复仇的故事。嗯，对。他复仇原因是他的狗被人杀了，他要去给他的狗报仇，这是这个电影的主线。嗯,嗯另外一条线是情感线，情感线是家庭出现了问题，就是玛丽饰演的角色，在解决问题的过程中有特别特别那种强烈的那种情感厮杀戏啊。嗯
2: 。对，因为看到东北，我也看到海报，然后还看到那个那个有一个主题曲，然后特别好玩。然后因为结合到，呃，我想大家可能在看到这部片子之前，应该在网上已经看到很多讨论了。最近，并且刚才在现场的时候，大家也说说，耿导的人缘特别好。因为我在朋友圈中看到，不只是电影圈的人，就各个行业中的，尤其是媒体。文化行业的朋友们都在自觉转发自来水都在转发说啊、呃、加油支持，然后想去电影院里看。那我们也非常希望这部片子大卖，然后大家朋友们都能够去电影院里欣赏这部这部作品，因为最终这个创作还是要跟他的受众见面嘛。那
0: 其实刚才大家也提到说这部片子筹备了十年是吧？从开始，这种说法，呃，就是我以外的人可以这么说啊，但我自己不能这么说。嗯，<笑>因为我确实是二零一二年写了这个剧本的初稿，写完初稿之后，我当时找不到钱，我就把这个剧本先放一放，我拍独立电影，拍低成本电影，我就在东北虎这个剧本找不到钱的时候，又拍了其他的电影，所以在二零一七年我已经拍过两个电影之后，嗯，二零一七年末开始启动。到一八年，在修改的时候，就把新的审美认知和自己六年之后的人生看法，呃，又做了新的修改。嗯，其实就是二零一八年年底就开始拍了、呃。嗯所以我并不是一个剧本耗了十年，那我这个人肯定就不再做电影了。如果<笑><笑>如果一个剧本写出来，呃，十年之后才拍，就干这一件事儿。对、嗯，所以一直在一个调整的一个。也不是调整，我觉得电影对于我来说，持续创作是对我最重要的。嗯、呃，不是拍一个多大的制作或者怎么样，我觉得持续创作，就比如说拍一个短片。对，今天我觉得特别像黑 shot 的活动，黑 shot 的呃影展在持续，持续到今天是放映《东北虎》，我有那个感受。嗯、<笑>哎，这这,这说法挺好，曼姐听了之后。
1: 发哥这么说还很开心<笑>
0: ，你知道为什么吗？嗯、因为呃，我在黑 shot 的,的时候，就是我看了童年往事的展映，嗯，啊、呃，他们的展映质量都很高，嗯，活动办到今天是东北虎的展映，我特别开心
1: ，太好了，然后我们终于，其实我今天还是在场上说嘛，然后我觉得。因为其实之前我们聊的，就是哈，说词，其实我们可能早期在做一些蛮尝试创新的事情，包括什么三审制度啊，包括什么封闭创投啊，然后包括今年跟发哥一起做颁奖典礼啊，其实他们也去现场了，然后觉得氛围很好。包括今年我们第一场就是清油场，就是内部场的这种观影，然后放一个评委的片子。然后我们以后是希望评委的片子也可以有这种方式来交流，因为之前都是评委们在下面看。导演们的片子嘛，然后我们今天反过来，就是导演们下面看评委的片子，但是我是非常就是得有像发哥，还有像包括跟子健聊，得有这样的也是敢于去有这种尝试的人，他们愿意跟我们。的影展做这样的方式的合作，然后包括发哥还很就是很重视，亲自来到现场。我觉得这对于这些导演们来讲也是一个很好的，就是就大家一种彼此建立一种默契，你知道吗？就是那种互相喜欢，但是他家其实是以这样一种方式，以作品交流的方式，不停的交换作品交流，拉近彼此的认同，拉近彼此的情感。对，然后可能今天下面坐的导演发哥都可能有一些是认识的，有一些可能听说过，然后有一些可能还是评委，但是就是大家一起愿意来看这样一个片子，我觉得就可以这么说，是我们的场的延续，嗯，但是我们也希望我们的存在，如果说能够让发哥有这种感受，我觉得也挺好的，就是说我们的存在能够作为很好的成年导演。跟青年导演之间这样的交流场域的连接者的话，我觉得作为一个媒介的作用，我们也算是发挥到了比较好的这个舒服的位置吧
2: 。发哥怎么看 High Shorts 这个平台？因为也做了两年评审，然后今年还
0: 在这个颁奖礼上被推上去做主持。其实能看到不同形态的有创造力的短片这件事儿，我觉得就是电影一开始的就那个时候。被发现的那一时刻，要产生的事儿。短片影展其实，在我们这儿的传统并不久，就没有那么多年。它还在成长的过程中，可能最大的欣喜其实就是发现新的作者，看到不同形态的有创造力的、有想象力的作品。我觉得每年都会有几个，就是那种觉得跟自己。看片子其实就是交朋友。你虽然不认识他，但你看了那个片子，你就觉得这个人跟我很贴心，或者这人虽然跟我不贴心，但是我挺喜欢他这劲儿，我挺想认识认识他。我觉得是这样的感受。我我没有办法真正的把自己推到一个评委的那样的一个眼光，因为我也是一个创作者。嗯，做主持这件事儿，对我来说，其实我没想过这件事儿啊。完了，我也不知道他们就是哪根筋搭错了。刚才我看张照片，我觉得哎，好像有点像那个赵四儿啊，呵呵<笑>挺好的，没有训练痕迹，就是非常自然嘛
1: 。然后主要是为什么呢？就是有一次我们可能有一个提议，就是想到了说，然后陈南就说，他说得让耿军在，就是耿军在，大家就不紧张了。后来我说，哎，这个好提议啊，而且当时说学兵就可以嘛。后来我们就是拿了这个想法去跟学兵说，学兵也说。对他说：“耿军在我连酒都不用喝了，我们就这样。”所以其实我觉得这种亲友团的感情，还有我就讲几个细节。刚刚其实，发哥在那边碰到张扬导演在买票，他应该我猜他是跟盛志明来看的，因为盛志明跟我说，因为他跟盛志明可能关系很好。然后盛志明我跟我邀请他，他说我自己买票去。他说你把票让给年轻导演们，让让给你们导演们，就是那种你知道吗？就是大家这个圈层的，就是在《High Shorts》一起玩的人，大家是有真感情的。然后的话，就马上就有人。像阿美什么的，他们发朋友圈都是特别真挚的情感。嗯、然后我朋友圈刷到的包场的人有几个什么《High s h o t s 的评委们，对什么李瑞军啊，然后黄旭峰啊什么的。其实大家就是有一种。情感，但是他可能不一定是在《High s h o o l 凝聚的情感，但我会这么认为了。然后，然后大家其实日常也会探讨，就是说，像我跟阿美在那个上海电影节的时候，其实我们都是很关心发哥这个片子的，因为他在上海电影节也拿了大奖。然后，其实我们也知道他这个片子时间也挺久的，挺不容易的。你刚刚问，其实《High s h o o l 跟发哥的关系，发哥从二零一七年开始，就是我们最早的时候，我可以细数他的这个历程。二零一七年的时候，他是跟当年跟黄璐一起做了我们的颁奖评委。二零一八年的时候，他参加了我。我们的第一场就是日常的北京的展映活动。二零一九年的时候，我们在厦门，他当我们的创投评委；二零二零的时候，我们创投评委；二零二一年的时候，是我们的这两年里的主持。人生能有多少个五年？五年时间，然后大家都在一起。然后你说这个剧本写了十年，其实我觉得五年的感情，因为其实最早他是金马的短片的获奖的导演，所以我们觉得有这样一个人，他能够。在短片上面其实是已经得到了一些国际认可的，然后到我们的电影节来就跟大家做交流，其实以每年又以也是亦正亦邪的身份参与，就还挺有趣的
2: 。大家怎么都喊发哥是一个江湖昵称是吗？
0: 没有，我身份证的名结尾那个字是发啊，哦、对对对，明白。所
2: 以说大家比较熟的朋友，嗯、对，也
0: 有也有人管我叫四哥啊，哦、对，因为都人必发嘛
2: 。耿军导演拍电影也二十年了，然后包括从短片，所以说刚才因为跟曼姐我们也聊到说，内容生产或内容创作的这个流程，前端就就创作者进行创作，然后可能到 h i Shorts 这样的平台是一个呈现的地方，然后他之后再可能去抵达不同的受众。所以说呢，现在今天东北虎。你的长片是不是第一次在国内的院线中跟电影观众见面
0: ？对，第一次，嗯，他们都特别激动，嗯，其实我还算比较平静，因为一个电影的上映之后呢，就变得一下就把之前的生活规律给打破了，嗯，就这段时间采访和相关宣发的事儿，把我弄得就是非常非常疲惫，所以今天上映了。我其实没有那么激动，我疲惫
2: 。那
0: 宣发还在后面呢吗？不是更多的？对对，接下来还有呃，对，连着几天可能都会在十一点之前或者十一点左右能结束吧。嗯、就夜里十一点左右能结束啊，嗯、是，因为今年还是有很多地方有那个疫情，那是，所以我们北京范围内的放映比较多，就是我们去到现场的比较多。全国各地就是很多地儿，主要是连线，嗯，
2: 哦、因为出了北京现在回不来，对，因为如果到对对对比
0: 较艰难<是>嗯
1: ，我我想问一下，对，就是东北虎是特地要选在虎年上映吗
0: ？没有，你别说没有。我们其实电影节结束之后要技术审查，因为疫情的原因，就是让这个时间变得有点长。我们一开始其实是想年末上映，完了后来。到元旦到七号，完了就定了，一月十四号啊。史航老师管这个时间叫春运档，但是疫情期间其实回去的人也不太多啊，就是大家还在原地。啊，是是我今天看到那个主题曲，不知道曼姐有没有看到那个主题曲
1: ？歌词是发哥写的
2: 是？是你写的？说尊重文化的地方必有光芒
0: 。对，那个。
1: 等一下，我要念一段，我想念一段、这个。你要念
0: 一段歌词是吧？对对
1: 对，没有，我要念一段发哥的朋友圈。
0: 我看、oh. 我看有人在转发的时候<对>都说看了，我觉得那段写特别好，有点
2: 这个动情
1: 我我。我想点赞来着的，后来是这样的，他是说，哦、对，他说，东北虎剧本写作的时刻，角色发出自己的声音，角色的声音在我内心激荡着，软化着我的心灵。他们说，有时候坚强约等于很。你们文化人都是弱势群体，尊重文化的地方必有光芒。我的声音跟他们的声音，这两种声音叠加在一起，这就是今天的理想主义了吧？我们要挺过今天，直到明天的光芒照在大地上。尊重文化的地方必有光芒，这首歌献给今天，献给朋友们
2: 。哦。然
1: 后这是他在朋友圈发的一段话，然后无数的赞
2: 。是我看到很多朋友转发，所以说从这句话，刚才朋友圈这句话说。就是文化行业的，或者说文化从业者，都是弱势群体。
1: 我看完他这段朋友圈，其实我同意吗？没有，我想到两个字，<对>也是以前好像是发哥说的，<对>还是梁龙龙哥说的，叫硬挺。今天的理想主义，我们要挺过今天，直到明天的光芒照在大地上。然后我觉得有一种东北人的硬挺的那种劲儿，你知道吗
0: ？梁龙在给张歆艺那个电影歌词里边叫我要开花那首歌词里边， oh. 歌词里边就有那句。歌词就是你是挺硬呢，还是硬挺呢？对，就是东北人，就是把这两个字儿正过来倒过去啊，就变得特别有哲思、嗯。你你挺硬呗、啊，不是大哥，我硬挺硬挺
2: 。<笑>所以说，文化从业者都是弱势群体，怎么理解？因为之前我不知道你们有没有看 GQ 报道那个标题采访狗军导演的，然后当时提到的时候也是说。大家都知道耿军导演还没有在院线里看过作品，然后当时《东北虎》还没上映，然后当时也是说，那标题叫“失败者”耿军
1: 。对，我当时没有转发。我觉得，第一，我觉得他没有点标题党；，第二，我觉得好像有点就是骂发哥的意思，就转了。不知道该转好还是不该转好，所以当时就没转。但是我不知道发哥是怎么想的，当时我只是说我的我的想法
0: 。那个标题其实呃是我自己说过的一句话，我在三十岁左右的时候我说我。可能一辈子都是个失败者，一辈子都跟失败就失败会伴随着我。完了，前两天就有人问我说：“哥，你都拿金爵奖了，你还是个失败者吗？”我说：“金爵奖是东北虎拿的呀，这是一个阶段性的总结，就证明这一阶段我们干的不错，跟我一生的失败没有关系啊。所以，这是我的自我认同，我自己知道我是一个失败者。”我不知道这个时代的成功者是什么样的，我没见过，可能是我目光短浅。他们在用这个标题的时候就跟我打过招呼，我说这标题呢，就是因为得了金爵奖之后这篇文章出现，我说是不是在二零二一年这么干有点凡尔赛啊？<笑> uh, 完了呢 ，GQ 的记者朋友就跟我说，他说呃 GQ 的风格就是凡尔赛，他说不用担心。我说你要、啊、是不担心，我当然不担心了，这是我说的话。所以那个他没有去标题党，呃，我对于我来说没有标题党啊，他也没有呃把这事给说歪，嗯、呃，那是我说过的话
2: ，嗯。嗯，因为现在很多时候媒体报道里面是那个记者本人的问题意识嘛，他想要集中问的问题也是说，哎，挣到钱了嘛，然后这个。作为一个纯粹的创作者，不投身时代的洪流，过得怎么样？其实记者想，他关心这个东西，因为他自己的问题，他自己想琢磨清楚这个。问题。我最近看到近几年好多的稿子，包括特稿里面，其实都呈现出这个作者本人的可能问题意识。但是我的确看到那个在《东北虎》介绍里面，耿军导演也提到，说自己里面呈现的人物都是一群时代的失意者、边缘者。那怎么理解这种边缘和失意呢？
0: 对于我来说，其实呃，是我自己周围生活的一个常态，就是形态本身就是这样的。我对这个环境的理解，我对这个世界的理解，我的审美趣味，我觉得我要不表达我最感兴趣的人群，可能会脱离我自己的审美趣味。我其实是完完全全是一个感性的那样的创作方式来写剧本来拍电影的，我自我认同的那一部分，在之前的作品里边其实也有过表达。东北虎是表达的延伸，嗯，我一直都在表达。我觉得叫广大人群更准确，而不是失意者、边缘人。我觉得失意者、边缘人都不是我表达的，我表达的是广大人群。我觉得大家在生活里边，每天能有一点歇息的时间，每天能有一点想一想，现在这些困难的事儿应该怎么办？呃，完了，有大部分的时间是在我们没有能力逆逆着潮流、逆着洪流走。嗯，我们靠边的可能性都微乎其微。就像一一部高峰的地铁，嗯，你你想找到你的位置，你只要在那里边，我觉得可能你就在那个位置里。很多东西就是我自己作为个体，我其实是没有改变的能力。那我去适应。我适应，我真的就是心里边是舒服的吗？适者生存，我一直都不是的。所以在这些事儿上，就是妥协是不是每个人都有这个能力的？就是妥协其实是，就是你有的妥协，你才能妥协。很多人是没没的妥协，你知道这件事儿吗？这件事儿其实里边的张力特别大。我用东北虎的表达干了一件这样的事儿。嗯
2: ,
0: 嗯，有的妥协其实仍有选择。嗯。
2: 是
1: ，我大概我不知道啊，我用我的浅薄的那个啥，就是有些苦难是，就是你无力改变的东西。然后，那种当一个人生存的又必须去面对命运和无力的东西的时候的那种，我不知道，就是像发哥说的那种张力和人所表现出来的应激的那个东西，是特别有，就是可能这个东西是发哥关注的，是吗？嗯
2: 我看到镜头里，张宇扮演的演员举着诗集站在雪地里，说：“这个书店里买不到的书，二十五块一本。”就是这跟刚才那个我们说的这首主题曲的标题其实有是相通之处。所以说，我这个问题想抛给你们二位，就是说，我们东北虎这样的创作，这样的独立电影能够在院线里跟观众见面，然后我们有 h i Shorts 这样的专业人士志同道合的聚集在一起的聚集。文化生产力的平台，我们这是一个对于文化创作或文化从业者很有利的或很好的时代嘛？就是其实回应到刚才说的那个凡尔赛的那个那个话题，就是说我们有理由对一个真诚的一个纯粹的创作者他所面临的环境感到悲观嘛？因为我们优秀的作品可能持之以恒的二十年去拍电影，然后一个真正好的东西还是能走到。院线里，我插科打诨
1: 一下。我觉得发哥可能那么多年支持 Hi Shorts 的原因，就是我看上去也不是很凡尔赛，看上去或者挺活泼开朗。其实 Hi Shorts 这五年都是硬挺啊。对呀、啊。这可能就是发哥骨子里面，就他可能看出了我用凡尔赛在粉饰太平
2: 。就是坊间传闻说你每年都说可能就每年办不下去，了。对，其实
1: 就是这样子。我们现在最近还是在就是做这些所有的筹措的工作，因为这个行业就是这个时代对于文化从业者就是一个最差的时代。我们先不说大环境，就说互联网就是渠道侵蚀和反噬，你找不到好东西，我得每年费那么大的劲去筛选和甄选这些好东西，然后让这些好东西在一个受尊。听众的在一定的精英的范围内，就是比较精英吧，就是说懂得欣赏他的人范围内去流通，让他们得到被肯定。就是这件事情，其实本身就是一个，我是觉得我每年硬挺他，就是是虚弱到最后一口气的那种，就是就到最后一刻站两半两年那个台上那一刻就没气了。就是我每年都是这种感觉。我们悲哀的就是，你可能还要笑用笑容和所谓的那种阳光。啊，去呈现这些东西，还想把它至少传递到加入他的人的心中。没有名利场，但也有点，至少传递一些温暖，还有一些尊重。就是当这个东西能够透过，就很虚弱嘛，就是弱势群体嘛。但是这弱势群体能够在一起互相温暖，或者互相支持，互相团结，就是一小撮人。我觉得这一小撮人可能也会满足吧。对，虽然曾经可能在时代更好的时候。或者是传播渠道不是那么闭塞的时候，其实很多的人就各种各样的作品会有得到多元的认同。但是，对，那现在我觉得我们，反正我是这么想的吧。对，作为一个歌里面唱到的文化弱势群,群体，弱势群体硬挺的经验吧。但是，就像发哥说的，你面对这个东西没有办法。我觉得我只能选择乐观面对，积极面对，因为我们别无选择。就是，这就是硬挺，对，就是就是就是，你说你的妥协和不妥协，其实都不是你选的吧？嗯，我大概我的理解是这样的<应挺>。
2: <笑>的样的发哥觉得呢？就是我们有这些平台，然后一个真诚的创作者，但是最终有很多年的努力，他可以到大荧幕上跟受中见面。一个真诚的创作者，那我们这是一个有光芒的，呵呵必有光芒。我们是这是一个有光芒的环境嘛？或者说，我们处在一个内容创作特别好的时代，因为我总有别人跟我说，这内容创作，我说我们做内容的人都做不下去了，说哇，这难道不是历史上最好的内容创作时代？就是你随便弄个号，对吧？你随便在各个平台，你自己每一个普通的个体，你随便开一个什么平台上开一个账号，然后就能被人认识。他说这哪里不好了？我说、啊、可能我们说的不是同一种内容
0: 吧，就是我不知道，我我也在思考这个问题。我没有办法去变成一个社会问题研究专家。我在行业内这些东西，我离行业可能还有点距离，我没法概括整个行业啊。但我自身的体验，我没有体验到说什么什么最好啊。我在我自己任何表达里边都没有“最”字，我不喜欢这样的词儿。我们可以单独说一个平台，或者单独说这个平台一二三等奖是什么。我没法去概括。整个的整个的这个，嗯，我没有看到什么好的状况，嗯，这是我看到的，呃，有好的状况，也有不好的状况，我觉得这个才是真实的，嗯，对，我觉得我觉得我这边差不多
1: ，我没有了，我想问一下发哥，下一部戏什么时候
0: 上？<笑>对我就是在呃二零一九年拍完东北虎之后，就是进入后期，后期做到差不多的时候，就赶上了二零二零的疫情。就有大量的安静的时间，在家里边啊，我写了两个剧本，接下来就要拍其中的一个啊，但具体哪个先拍我还不知道。但是二零二二年肯定会有新的电影要开拍啊，嗯嗯
1: 、会找梁龙当主演
0: 吗？呃，梁龙也是这么想的
2: 。好吧，我期待期待。我在这里还是推荐大家去电影院看一看湖《东北虎》
0: ，对这个电影是一个。既凛冽又动人的电影，嗯，有黑色幽默，我把自己的就是内心的东西，其实掏的挺多的啊，嗯，好，那我们电影院见 ，Hi Shorts
1: 见，嗯，好的
2: ，好，谢谢,谢,谢曼姐，谢谢发哥、嗯，谢谢<好>谢谢好好，拜拜，拜拜。嗯